0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель трек. Сегодня наш подкаст посетил замечательный, прекрасный человек по имени Максим Гошков, который с удовольствием, я надеюсь, с удовольствием, это еще неизвестно, но я надеюсь, что с удовольствием расскажет о тех вещах, которыми он занимается в своей работе сейчас, которых, которыми он занимался раньше, и я надеюсь, мы сможем увидеть, собственно, как раскрывается тема предпринимательства, как раскрываются страхи и ограничения в его, так сказать, практике. Максим, тебе слово. Всем привет. Спасибо, Саша, что позвал.
1: Я сейчас руковожу гаражом МТС. Гараж – это программа внутреннего предпринимательства для сотрудников группы МТС. Любой человек может прийти и попробовать себя в реализации нового цифрового продукта, то есть войти в роль предпринимателя. И вот когда я размышлял о предпринимательском мышлении, предпринимательском поведении, я с удивлением для себя обнаружил, что я сам себя вот так всю жизнь веду. Вот, то есть вот начал анализировать изменения профессии, я себя попробовал в 12 профессиях, считаю, что во всех из них был успешным и отметил, что да, я действительно постоянно ищу какие-то новые возможности и пытаюсь сделать лучше там то, как оно обстоит, соответственно, сделал для себя вывод, что Uh, вот это вот внутреннее предпринимательство, которое сейчас uh, стало трендом для там, многих крупных компаний, как в России, так и за рубежом, uh, для меня это не просто интерес, и вот я там подхватил этот тренд и им сейчас занимаюсь, а это прям внутренняя ценность. Uh, соответственно, uh, когда сотрудники интерес приходят uh, ко мне с uh, этой идеей, uh, я не просто помогаю им, потому что это моя работа, но и этот Нечто большее для меня, соответственно, я хорошо понимаю их и как
0: людей. Такой интересный вопрос. Ты рассказал про 12 профессий. Мне просто любопытно. Не в смысле, какие они были, а в смысле, и ты сказал, что в связи с этими 12 профессиями, ты сказал, что у тебя были в них во всех какие-то, ну, то есть, достигнутые успехи. Вот. И мне любопытно, что для тебя вот это то, что называется, definition of done. Да, ну то есть вот, вот это вот мера прогресса, что для тебя, вот это вот, вот этот успех как таковой, как ты это, не знаю, описываешь? Я всегда
1: пытаюсь сделать то, что в этой сфере деятельности, на этой территории, еще никто никогда не делал.
0: Или вот так никто это не делал. Вот, то есть, что вот сделал-то, я молодец. А, слушай, а можешь пару примеров привести, если не сложно?
1: А, да, а, например, а, такой гуманитарный а, проект, и это прям такая моя внутренняя гордость. А, я работал в Дубае, а, жил, соответственно, в Дубае а, и общался при этом с людьми с родины, то есть я из Екатеринбурга, и узнал, что ту кафедру в Уральском государственном университете, где я работал, отделение французского языка планирует закрыть за нерентабельностью. Ну, родители хотят, чтобы дети учили английский, потому что понятно, популярно, там есть где использовать французский, изучение сокращается, и руководство не видит смысла. Вот, и во мне это как-то так взыграло, что ну как так, я же там учился, вот там такие классные преподаватели, и э, объективная польза, и французский язык очень классный, э, и нельзя, чтобы закрыли. Uh -huh. э, и э, я э, познакомился с ректором, то есть это был новый ректор, мы э, не были с ним знакомы, когда я учился, э, и э, предложил ему не э, закрывать, а... Э, наоборот, отделить и сделать новую кафедру. И я ее запустил удаленно, то есть, работая в Дубае. Я открыл кафедру в Уральском государственном университете. Это был март, то есть все дети уже определились с ЕГЭ и с универами, куда поступают. Соответственно, никто не знал, когда определялся, что вот в Ругу появляется новая кафедра, новая специальность. Вот, при этом я сумел а, развернуть такое промо. Ну, я там, в Дубае занимался как раз исследованием рынка там, и продвижением там, высокотехнологичных товаров. То есть вот все эти свои маркетинговые знания я применил для того, чтобы а, продвинуть образование. Я там а, поговорил с преподавателями выяснил, кто в какой еще параллельно с универом в школе работает, или там, у него дети работают, mm -hmm. учатся, или там знакомые. В общем, каждому написал скрипты, с кем, про что там поговорить, как там, выступить перед детьми, чтобы рассказать, что не надо никуда больше поступать, вот вам сюда. Я сделал брошюру, в которой была там, речь самого ректора, была речь генконсула Франции в Екатеринбурге, речь председателя правительства Свердловской области и банкира. То есть все они так или иначе были связаны с языками романскими. Вот. И кафедра была не про французский язык, который там делили, а я сделал единственную в России кафедру, в которой изучалась вся группа. То есть студенты на выходе владели семью языками. Вот. И, соответственно, у них, так как я был из бизнеса, то я все обучение завязал на бизнес. То есть у них была вечно длящаяся практика. То есть любой француз, итальянец, испанец, приезжавший в Екатеринбург, знал, что он может мне позвонить, мне позвонить. В любое время дня и ночи у него бесплатно появлялся переводчик. Вот таким образом, у студентов была практика, в самых крутых проектах, которые в городе происходили, трудоустройство понятно, что в то время уже не было обязательного, вот, а я его сделал ну, не обязательным, но именно возможность трудоустройства то есть, когда еще там никто в России не говорил про то, что там, университет должен там, держать связь с работодателем, выстраивать ее, там, помогать uh -huh. студентам реализоваться, то есть, я всех выпускников Заранее знакомился с работодателями, то есть их профилировал, понимал, что ребятам интересно, и вот, находил для них возможности сразу начинать работу, тем более, что у них уже было такое переводческое портфолио. И я ввел кучу новых дисциплин, которых не предполагал учебный план. Плюс там все французское консульство у меня бесплатно преподавало, включая самого консульта. Они просто приходили и там, вели занятия. То есть у ребят вот была масса а, языковой практики и в том числе а, а, бизнесовый опыт. Вот. И вот 4 года я этим параллельно с другими работами занимался. Вот. Было прикольно. До сих пор такой греющим душу опыт
0: ты знаешь, это то, о чем ты говоришь, это очень мне напоминает такое модное ныне словосочетание «социальное предпринимательство». Есть такое прям вот такой термин, не знаю, знаком ты с ним или нет. Если нет, то да, ну, конечно. Можешь. Ну, вот, это яркий пример, собственно, того самого социального предпринимательства. Вот. У меня есть похожий опыт, не буду сейчас прям вдаваться в детали, но вот то, чем я сейчас занимаюсь, очень похоже на то, чем, о чем ты рассказывал только для меня профессия, которая мне любопытна, это трекеры и менее, менее любопытны переводчики. Вот. Ну, в целом, да, я понимаю примерно, о чем ты говоришь, понимаю примерно, ну, как сказать, что в этом такого прикольного и приятного, и интересного, и все такое. Вот, Расскажи подробнее про, собственно... Не то, там, как ты к этому пришел. Как ты к этому пришел, ты уже рассказал. Просто ты выяснил, что там как бы есть проблема, я не могу остаться равнодушным. Это я понимаю. Мне интересно, как ты пришел от вот этого... От вот этой активности, да, к истории про гараж МТС. То есть у вас же сейчас... Во-первых, расскажи немножко в цифрах. Вообще, сколько... Прошу прощения. Сколько у вас там человек вообще через вашу программу проходит? Сколько у вас э, там, я не знаю, проектов или продуктов на выходе? Как это устроено внутри? Сколько человек вообще из всего МТС задействовано в э, ваших программах? Хотя бы в порядках цифр.
1: Гаражу полтора года. Первый набор мы делали в июле 2019 года, то есть в течение месяца собирали заявки от сотрудников. Первый раз к нам пришло 72 заявки на уровне сырой идеи. Мы У -у -у. выбрали из них 24 команды, которые взяли в заочную акселерацию, то есть параллельно со основной работой люди с помощью трекеров Эту идею прорабатывали. Мы договаривались с их руководителями о том, что часть рабочего времени им освободят. Ну, вот, вот, подход Гугла, что там 20 на 80, 80 на основную работу, 20 на uh -huh. а, новую задачу можешь тратить. А, дальше был демо-день. На него вышли 8 команд из 24. А, поверили мы в 4. А, и одну еще присоединили к ним из корпоративного MBA и Сколково. Таким образом, в пилоте у меня было 5 команд. И после пилота осталось три, которые сейчас превращаются уже в продукты. То есть вот такой путь продукта сотрудники прошли. Вот таким образом конверсия где-то 5%. Средняя мировая хорошая считается 1. 10 считается запредельной. Ну вот, я как раз посерединке. Параллельно с этим мы сделали... Еще второй набор как раз пришелся на коронавирус, то есть, переход на удаленку. И вот мы как-то оказались одним из самых подготовленных к этому подразделению, потому что так команды по всей стране мы по сути всегда были на удаленке. Ну, то есть, сидишь в кабинете, но при этом общаешься только по телефону, почте, зуму, и поэтому легко было промо, которое раньше было с выездами в регион. Проведение мероприятий легко было перевести э, онлайн. Общем, выиграли во времени не потеряли в качестве. Э, и точно так же собрали э, 70 заявок. Э, выбрали из них 25 э, команд для акселерации. Э, на демо, э, во второй, э, на второе демо вышли уже 13 команд. Э, и... Э, 7 из них получили хороший отзыв. То есть первый раз было 8 команд, второй раз 13, 4, и в этот раз 7, то есть мы почти в 2 раза увеличили конверсию, поработали над методологией. Сейчас будет третий набор, и я каждый раз пересобираю. То есть у меня такой легко разборный, легко сборный гараж модульный. Я... Смотрю, как продукты интегрируются в продуктовое подразделение, как они находят отклик у всей компании. И таким образом мы там стараемся с моей командой адаптировать под те задачи, чтобы сократить путь который команда проходит чтобы быстрее они доходили там того до хорошего результата либо там понимали что ни в таком виде не работает соответственно можно закрывать а вот за эти полтора года мы охватили нашими мероприятиями информационными сообщениями там вебинарами тысячи сотрудников для понимания в МТС во всей группе, то есть не только Power МТС, но и ну, все дочерние компании работают где-то 65 uh, тысяч человек. С вот это мой там. Я понимаю, что там недостижим, потому что ну, не всем людям uh, интересно uh, предпринимательство, uh, но, uh -huh. вот кажется, сейчас uh, экспериментирую, чтобы понять, а какой uh, сам. Uh, и... Uh, Сейчас задача как раз увеличить охват а, и, и попробовать еще поиграть с конверсией.
0: Угу. То есть получается, что а, у вас сейчас примерно половина команд после демо уходит в продакшн? А, нет, продакшн – это уже после гаража.
1: А, да. есть, а, вот Сейчас... А, 24 брали в а, акселерацию, вот 3 а, пошли в а, дальнейшее развитие продукта.
0: Вот в первом а. наборе и, и во втором также. Ну, подожди, если у вас три пошли из 24, то это больше 10%. А, ну, если считать
1: тех, кому взяли в акселерацию, то есть я, ну, да. я смотрю от прямо самого начала воронки, то есть вот приходящих с идеей, то есть там было 70,
0: Соответственно, три. Ну, ладно, окей. Просто смотри, какая штука. У меня как бы из всего моего опыта работы с э, предпринимателями мы всегда смотрели: э, значит, мы, мы всегда смотрели всю воронку, начиная с конца воронки. То есть мы такие смотрим там, так ага, нам нужно там условно пять новых направлений значит, в, ну, запущенных через, например, там, год. Это значит, что через 6 месяцев нам нужно э, там, условно где-то 25-30 э, идей в проработке через 6 месяцев. Да? Ну, то есть, чтобы за 6 месяцев из этих 25-30 нам остались те самые там, 5 с которыми ну, мы реально как бы побежим дальше. И, и, соответственно, из 6 месяцев до того, то есть от текущего момента, да, нам нужно, э, чтобы у нас было там 300 на входе, чтобы из них отобрать десятую часть, э, это 25-30, из которых уже отобрать там 20%. Вот. Но э, тут вопрос, как, как бы мы меряем не э, этими самыми... То есть мы меряем концептами, идеями и кон конкретными э продуктовыми командами. Вот. То есть мы не меряем э этим самым количеством народа на входе. Вот. А Тут э по поясню, в чем
1: разница. Э мы э целимся в создании продукта. Mm -hmm. МТС сейчас строит экосистему, то есть э в разных сферах деятельности, mm -hmm. интересов там, физлица или э, компании э, есть потребности, соответственно, чем больше этих потребностей, э, МТС э, с помощью своих продуктов и продуктов партнеров э, может что-то предложить, тем больше будет mm -hmm. доход, и тем выше будет польза для клиента. Соответственно, чтобы в большем количестве рыночных ниш присутствовать, нужно много источников доходов, источников идей, источников инноваций. И поэтому гараж является одним из таких источников. Mm -hmm. Значит, целимся мы в создание продукта, но при этом понимаем, что до продукта дойдут единицы. Много причин. Ну, Во-первых, люди начинают там без опыта, без знаний. Во-вторых, в принципе, венчурная деятельность – это сужающаяся воронка. И в чем отличие от просто работы со стартапами, то есть когда ты ищешь вот заказ, пилотируешь, принимаешь решение, надо тебе, не надо дальше с ним работать, от работы с внутренними стартапами. Акселератор работает как сито. То есть ты нагребаешь, просеиваешь, там, те, кто тебе подходят, ты их берешь всех остальных за борт, потому что их не жалко, ну, то есть они новые придут, в этом логика. А, стартапы пытаются, там, ты, ты их отбираешь. А во внутреннем предпринимательстве, во внутреннем акселераторе тебе их некуда выбрасывать. То есть это уже твои сотрудники, они уже здесь. Соответственно, Второй э, хорошей целью э, вот этого пути в продукт и пути к созданию продукт, э, продукта является как раз наработка этих навыков э, и трансформация корпоративной культуры. То есть э, люди, которые как-то соприкасаются с деятельностью гаража, они научаются чему-то, и потом, может быть, не с первого раза, со второго э, у них получается что-то сделать. То есть вот у меня... Э, 20 команд в первом акселе отвалилось, и 4 из них вернулись во второй. То есть получается, что 20% возвращаемости – это прям высоко. И, соответственно, со второго раза у них получается уже лучше. То есть количество входов в гараж для сотрудника оно не ограничено. То есть нашего терпения будет хватать, пока он будет хватать воли этим заниматься. И даже если он обратно не придет, но вернувшись на свое место, начнет э, использовать полученные навыки в своей основной работе, это тоже очень хорошо, потому что мы опрашивали ребят, которые так вернулись и там, сказали, что нет, второй раз делать не будем, что, а что поменялось в вашей работе. И они говорят, что, ну, про продавец, например, а, что вот, я ничего не знал про Каздеф, а сейчас начал это применять в общении с клиентами. И невероятно. То есть люди прям ну, так раскрываются, вот, делятся тем, что у них не так. И там, мы пытаемся сделать им как-то лучше. И там, продажи начали расти. Спасибо, что вот, вы научили меня этому инструменту. Инженеры тоже говорят, что мы там, раньше... На задачу смотрели вот в такой логике, вот, а сейчас у нас появились еще несколько логик, как мы можем на нее посмотреть, соответственно, решение находится проще. Вот, и сейчас как раз компания, буквально недавно закончились серия мероприятий по обсуждению, о какой должна стать новая корпоративная культура МТС, вот, решили, что она должна стать как раз более предпринимательской, Поэтому те мероприятия, информационные сообщения, то обучение, которое команды получают, там, работа с трекерами, оно как раз позволяет сотрудникам поменять свое мышление, поменять свое поведение вне зависимости от того, будет он потом внутренним предпринимателем, создаст он продукт mm -hmm. или нет. Ровно поэтому я вот, самый вход воронки тоже меряю
0: все я понял да спасибо тебе большое что это самое так, ну обстоятельно я <смех> рассказал мне хоть стало понятно почему вы сразу всю смотрите а не вот, ну потому что очевидно да есть задача не только новые направления получить но и трансформировать культуру есть задача трансформация для, ну, персональной трансформации, то, что называется, да, то есть когда человек приходит, и вот он там в начале акселерационной программы он там какой-то один, и в конце он какой-то другой. Мне вот любопытно в связи с этой вот в том числе личной трансформацией, э, мне любопытно узнать, а как вы, э, как вы управляете этим? Ну, я имею в виду, какие преодолеваются вызовы этим самым человеком внутри, акселерационной программы у вас? А,
1: вот, когда я у тебя был на трекинге, ты много рассказывал про поддерживающую среду. Угу.
0: И мне Формирующая прямо... среда, поддерживающая среда, да, есть такие штуки. А,
1: мне это прямо так зашло. Во-первых, я для себя это и даже голос дрогнул немного, а, начал применять. Ну, то есть вот, я до этого, у меня было ощущение, что я прям вот такой вот э, железный человек, там, боевой робот-андроид, который там пошел, сделал, значит, вот, и а, никаких эмоций и чувств, только задачи, только хардкор. А, и... А, Начав работать с собой, я начал лучше понимать и те сложности, с которыми сталкиваются ребята, когда к нам приходят. Потому что если человек, работая в корпорации, внутренние переходы, безусловно, тоже возможны, но они примерно про одно и то же. Ты там, из инженера или продавца вдруг в продукта превратиться не можешь. ну Что вдруг? ни опыта, ни знаний, ни а, кейсов успешных. Ну, как это ты так перейдешь? А, соответственно, вот, компании, которые а, такие программы а, запускают, а, с коллегами по цеху а, это обсуждаем, вот, все сталкиваются с тем, что а, у а, сотрудников а, промелькнула такая мысль, что да, вот, что-нибудь сделать и жгучее желание. А, вот а, Этих двух элементов достаточно для того, чтобы начать, но недостаточно для того, чтобы продолжать. То есть люди как раз сталкиваются с теми самыми страхами и ограничениями. Типа, а как я это буду делать? Ну, а почему я так это буду делать? А что, так можно было? Соответственно, мы вот эту поддерживающую среду вокруг них выстраиваем. Есть, есть моя команда, задача которой – обеспечивать всеми необходимыми ресурсами эти гаражные продуктовые команды, помогать со всеми взаимодействиями внутри компании, потому что даже, несмотря на то, что это сотрудник, он ну, не может знать вообще всего, как все процессы устроены, он знает про то, чем до этого занимался. Соответственно, мы ему помогаем со всеми согласованиями, с получением всех необходимых ресурсов. И есть трекеры. Сейчас мы работаем с трекерами подрядчика и постепенно наращиваем эту экспертизу внутри. Кто еженедельными спринтами помогает команде не только подумать про продукт, найти следующее узкое место, его... Но и помогает выстроить отношения в этой маленькой, только что сформировавшейся команде, понять, что человек думает, что чувствует, что его беспокоит, и помочь ему с этим справиться. Плюс сейчас обсуждаем с коллегами привлечение психологов-коучей, которые тоже есть внутри МТС, оказывают помощь по профессиональным вопросам, соответственно, чтобы они тоже помогали. И, вот, собственно, у тебя трекинг так и выстроен, и вот я сейчас пытаюсь сделать то же самое, чтобы еще и формировать из людей сообщество, и они друг другу начинали помогать, то есть делились между собой mm -hmm. теми ситуациями, с которыми они сталкиваются, потому что опыт и психологические способности у каждого разные. То есть кто-то это легко может преодолеть, для кого-то это может оказаться прям непреодолимой сложностью, вот. и чтобы они обменивались этими ситуациями, потому что на старте они у них схожи. Вот. И там, один говорит, вот тут уперся, не знаю, как сделать, другой говорит, да я сто раз уже так делал, пиши. И по -по поменялись, и, соответственно, один почувствовал себя молодцом, второй почувствовал, что он не одинок, и у его проблемы есть решение.
0: Ну, звучит классно. Похожую механику я запустил недавно внутри Райт трека э, так называемые self-help группы, где народ встречается раз в две недели, там группа типа 10-12 человек, вот, и они, э, соответственно, это все трекеры, это профессиональная группа этой самой взаимной помощи. Вот. И там, соответственно, роль модератора передается между трекерами. Ну, поскольку трекеры умеют работать с групповой динамикой, то ну... им не надо это объяснять. Их можно, ну вот. И, соответственно, они друг другу помогают, друг друга поддерживают. И ну, таким образом быстрее развиваются карьеры у каждого из них. Это очень интересно. То есть, мы, например, эту штуку запустили пару месяцев, наверное, назад. Очень рано пока говорить про результаты, конечно же, вот, но я думаю, что через э, э, еще пару месяцев, думаю, что вот в первом квартале будущего года уже можно будет у этих трекеров посмотреть на их э, средний темп э, э, прогресса э, в э, их деле, ну, по сравнению с теми, кто в этой, в такой группе не состоял. Вот, тоже очень такой интересный момент, да. Ты меня тут натолкнул на мысль, я тебе это сейчас прямо... Да, помещу. да, пожалуйста, и, у нас такой мы подкаст, тобой, который наталкивает. Мы с
1: тобой об этом потом поговорим, как нам это
0: а, объединить. Тихо. А, о, без проблем вообще. Э, в смысле, у меня богатое извращенное воображение, я это... Про всякие групповые динамики очень много всего уже попробовано, поэтому... Я просто услышал то, что вы собираетесь делать про, по, по сути, peer-to-peer -peer community внутри этого самого э, э, внутри э, сообщества, выпускников кон какой-то конкретной программы образовательной. Сейчас даже если это абстрагироваться от бренда МТС и там гаража, да, то все равно это какая-то образовалка, соответственно, там есть какие-то люди на входе, какие-то люди на выходе, есть какой-то ченч-процесс внутри, есть какой-то процесс их сопровождения, плюс-минус одинаково понимаемыми всеми, соответственно, очевидно, что, ну, для меня, что можно сделать штуку, которая будет классно собирать выпускников, которые будут сильно классно опылять новичков, и там начнет циркулировать очень активно тот самый опыт и качество каждого следующего выпуска будет из-за этого чуть выше, чем у предыдущего, вот. да,
1: и это же в том числе история успеха. То есть, вот мы много сейчас этому уделяем внимание, когда команды, уже достигшие какого-то результата, делятся своими успехами. Угу. Как, как они это сделали, как они вообще пришли к мысли о том, что а почему бы этим не позаниматься, с Другими сотрудниками. То есть, мы им в этом помогаем. То есть, есть корпоративный журнал в бумажной и в электронной версии, есть на корпоративном портале раздел Гаража, и мы там публикуем интервью с этими ребятами, с тем, что остальные могли прочитать и подумать: а почему бы не сделать так же. Ну, и это отлично работает в обе стороны. Человек рассказал о своем успехе, то есть ему видно, что э, нам не все равно, что э, мы хотим показать его успех и помогаем ему этого успеха достичь. А те, кто э, еще только думают об э, возможности попробовать себя в роли внутреннего предпринимателя, видят живые примеры не только там, из Гугла или Фейсбука, а таких же людей там, из Новосибирска, из Краснодара, из Питера, которые там, работают примерно на таких же должностях, что и они. И вот сейчас они уже пошли в новую жизнь.
0: Смотри, такой интересный момент. То есть я правильно понимаю, что преодоление вот этих ограничений, страхов э, и вообще трансформация поведения, она делается внутри гаража за счет э, целого комплекса работ, которые, собственно, и ну, называются формирующей средой. Да? ну То есть это и работа с трекером, это и образовательная программа какая-то, это и э, значит, общение с выпускниками предыдущих потоков, это и э, поощрение, как эмоциональные, так и, я не, не знаю, какие там еще у вас есть, но ну, эмоциональные ты точно заметил, да, это вот эти вот истории успеха. Финансовые есть, конечно. Финансовые поощрения, да. То есть вот это все такая вот комплексная, большая, я так понимаю, что далеко не все элементы я перечислил, но в целом это некая формирующая среда, поддерживающая среда, которая помогает человеку, э, собственно, на пути изменений. Uh,
1: да, то есть, по сути, ну, гараж uh, вот не просто должен быть, uh, я несколько раз использовал метафору пути, то есть это вот, uh, путь не линейный, а вот uh, прям такой кратный рост. Ну, кому mm -hmm. я объясняю, это ты мне объяснял про uh, кратный рост. И ты сказал, что да, не про все еще сказали, вот еще поделюсь тоже свеже наша мысль, ну, свежая для нас, В общем, мы решили сделать предаксель. Почему? Посмотрев на то, как к нам приходят люди за первый, второй набор, поняли, что мы о них узнаем, о том, что есть такой человек, условный Твери, Томске, который хочет что-то сделать, после того, как он заполнил заявку, то есть это шаблон такой стандартный, в общем-то, для стартапа, то есть опиши твой клиентский сегмент, решаемую проблему, способ ее решения, ценностное предложение, бизнес-модель и посчитай рынок. Ну, кажется же, очевидно все, но если ага. человек никогда раньше не просто этого не делал, а даже про это не думал, то, в общем-то, мыслительных инструментов для этого у него нет, и мы поняли, что мы даже не знаем, какое количество людей отваливается на вот этом этапе, считая, что это непреодолимое препятствие, потому что, ну, а как это описывать? Соответственно, мы решили вот сделать этот этап предакселератора то в Обычно во внешних акселераторах этот этап все-таки для более зрелых проектов, который помогает их разогнать, а мы прям решили пойти на несколько шагов раньше с тем, чтобы помогать людям именно в момент зарождения мысли, в момент зарождения желания что-то такое поделать. То есть мы будем им помогать инструментами idea management, показывая, что там, есть рис, есть теория ограничений систем, есть дизайн мышления, есть шесть шляп, есть брейн-райтинг, ну, куча. Вот, есть инструментов, как групповой, так и индивидуальной работы над идеей, там, как ее покрутить с разных сторон, как понять, вот, если у тебя их две, там, какая лучше, какая реалистичнее реализуемая, и научиться думать сначала про идею, потом научиться думать про продукт. Uh -huh. Таким образом, мы еще больше хотим э, увеличить охват э, для э, того, чтобы люди доходили э, сначала до Акселя, а потом э, доходили до уже создания продукта.
0: Вы не пробовали? Я не знаю, сейчас это вопрос, возможно вопрос в сторону будет, но он мне пришел в голову, и я не могу держать это внутри, как этот чай. Вот он, Я все время пью и Ужас. Короче, смотри, э, у меня вопрос следующий. Ну, смотри, вот у вас есть э, кейсы успеха, у вас есть э, кейсы, когда человек не понимает слова, которые от него просят в заявке, боится ошибиться, поэтому ничего не пишет, и вы делали для, для, этих, для этих людей при аксель. И еще у вас есть люди, которые очень сильно боятся быть неправыми э, и боятся провала. Короче, суть в чем? Очень большое количество народа э, имеет такую э, интенцию, намерение быть э, правым, говорить правду, быть экспертным, экспертом и так далее. Э, и они работают в крупных компаниях, таких людей довольно много, я думаю, что ты, в общем, знаком с э, такими гражданами у вас внутри. Так вот, среди таких людей тоже есть прекрасные, э, замечательные продукты, потенциальные. Но они и, и руководители бизнес-вертикалей больших, они тоже часто этим грешат. И э, очень многие люди вообще в целом в вашей компании очень привыкли быть правыми и не дают себе возможности ошибаться. Поэтому они э, не придут в вашу программу даже на приакселератор, потому что там слишком много нового и слишком много места для ошибки. Вот. И для того, чтобы с этим работать, э, у одного моего клиента, ну, я на самом деле наврал, у двух десятков моих клиентов мы делали такую штуку, как мы начинали, мы запускали что-то по формату типа fail.conf, то есть конференция фейлов, и дальше, короче, мы выпускали прямо отдельные, э, то есть делали отдельные внутри э, корпоративных э, этих самых порталов, э, значит, прямо развороты со статьями, где там руководитель какого-то подразделения рассказывал, как они облажались, короче, какие, ну, и выводы делал из этого. То есть там не просто факт, что, ну, мы там, блядь, просрали год разработки, вот ничего не вышло. Вот. А там, типа, ничего не вышло, потому что. И дальше, собственно, на самом деле разбор, почему ничего не вышло. Потому что там же суть в чем? В каждый момент времени, в течение там, того года, да, человек реально принимает какое-то адекватное с его точки зрения и вообще с точки зрения здравого смысла решение. Но почему-то идет, ну, что-то идет не так. И, собственно, народ, который э, боится ошибок, увидев вот эти вот э, материалы с э, фейлами, не то, что они перестанут бояться ошибок, не перестанут, в смысле, это биологически обоснованный страх, мы не можем перестать этого бояться, это значит, типа, ну-ка, перестань дышать, вот, сейчас, молодец. Вот, но ну, это, в принципе, работает, но ненадолго, да, потому что потом человек либо начинает дышать, либо умирает, вот как-то. Вот, и соль в том, что э, народ начинает э, э, про вот эти фейлы э, смотреть э, с, новой, с новой стороны. Это не сразу происходит, но как только у вас, кроме истории успеха, появляется полтора там десятка историй провала, типа как бы что пошло не так у этих пацанов, да, вот, э, появляется сразу же такая штука, ну, она проявляется практически сразу, типа проанализируйте вашу деятельность, нет ли у вас чего-то похожего на то, что было у этих чуваков. Возможно, вам надо что-то поменять сейчас. Вот, И это очень прикольно работает, потому что мы после проведения фейл-конфа э, внутри, э, сначала, причем мы его проводили среди высшего руководства, среди, то есть топы, самые главные люди по всем этим самым вертикальным бизнеса. они просто такие, типа, так, короче, где мы дофейлили, вот и каждый рассказывал, где он нафейлил, и учился делать выводы, это не сразу получалось, ну, там, где-то за, ну, за, за три, за четыре часа, это было, ну, в смысле, мы это разбирали по сессионным по часу, вот, ну, чтобы народ не уставал просто, вот, и где-то к третьему этому самому народ учился уже делать выводы, вставать, так сказать, в позицию наблюдателя, такие, типа, ааа, черт, господи, вот, это было прикольно. Очень забавная штука. Может быть, для вас будет тоже любопытно про э, фейлы? Вот, потому что а, да, это у вас их очевидно много.
1: поддержу -по это вообще шикарная тема, как раз а, подкопилась а, за вот эти вот а, два набора сейчас разные а, а, кейсы, и, и, и там кто там далеко уже там продвинулся, и потом оно все накренилось и упало, и кто карабкался и там не вскарабкался, но ну, вот, разные действительно есть ä, истории. И да, я знаю про Конф, потому что один из первых в России, он, в Екатеринбурге вот, такая конференция ä, проходила, вот ä, как раз там, про стартапы, про ä, тогда еще не цифровые, а интернет-проекты называли. Вот, ä, ребята собирались рассказывать, я ходил, слушал, то есть ä, это очень вдохновляюще, потому что ä, ну сам факт, что человек этим делится, нифига себе, ну, причем приходят такие люди, которые ведь так-то, ну, публично он молодец, все знают, что это прям вообще классный парень, да. классные вещи, вот он приходит, говорит, да, я молодец, но вот я молодец еще и потому, что вот столько-то раз что у меня не получилось, ну, ты, вот, видишь в этом себя, вот, и поделюсь тоже такой за, забавным личным опытом, как, в общем, у меня не получилось. Я вот там начал рассказывать про uh -huh. этот мой проект в универе, вот этот вот, uh -huh. назвал, социальное предпринимательство. Я, запустив кафедру и вот построив ее, ну, по сути, как такую бизнес-единицу, очень быстро дошел до того, что... Целый ряд вопросов нельзя было решить на уровне заведующего кафедры, потому что я начал задумываться о целесообразности общеобразовательного блока, что ну, все люди, там, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, должны там, прослушать какой-то курс математики, какой-то курс естествознания, того-то, того-то, того-то. Ну, и так как я сам там учился, я помню эти студенческие, студенческое недоумение, какого черта мне там на четвертом курсе там на третьем курсе вот это вот впихивают, хотя оно вообще не нужно. Я понимаю, что ну, нельзя переделывать федеральный государственный образовательный стандарт, вот ровно из этих четырех слов его нельзя переделывать. Я подумал, как его модифицировать. Ты начал думать о том, что, вот, например, препода, который читает естествознание, может быть не такие классные познания в языке, а ему нужно быстро читать статьи, которые только-только выходят на других языках. И вот можно студентов объединить с ним, то есть он не будет читать скучную лекцию, а это будет какой-нибудь коллоквиум по современным проблемам, вот, которая прямо вот вчера только статья вышла. То студенты ее переводят, набираются лексики, вот, а он там их консультирует по тому, как устроена его вот, э, сфера науки. Таким образом у студентов э, появляется вокабуляр и понятийный аппарат, и они могут потом переводить в этой сфере. Ну, то есть... Будучи филологом, ты там хорошо разбираешься в а, литературе и языке, но ты переводить будешь не про литературу язык, то есть тебе откуда-то понятия эти надо набираться. Вот. И много таких вот тем было. Соответственно, постепенно вопросы, которые я пытался в университете решить, начали выходить на уровень проректоров. То есть я периодически приходил к ректору, говорил, вот, слушайте, я придумал вот такую штуку. Он так на это смотрел, говорил, ну да. А, вот, и собирал вот, там, нескольких проректоров, чтобы про это поговорить. Вот. И а, в какой-то момент я понял, что а, в целом вот, ну, в универе там много, как раз УПИ объединялся с УРГУ, вот, много языковых кафедр там, в разное время, возникших на разных факультетах. А, и а, я почитал стратегию развития университета и понял, что надо трансформировать все языковое образование. И нужно было договориться со всеми заведующими кафедрами и со всеми деканами или директорами институтов, которые, которым кафедры принадлежали. И вот этого политического опыта у меня не было. То есть я не понял, что я сейчас одним своим шагом наступил на ноги огромного количества людей вот, и пытаясь отобрать у них их подразделения, собрать их в один институт. Вот, и прям большое количество людей обиделось, занервничало. Как так? Вот я у них пытаюсь что-то отобрать. А потом я подумал про целесообразность деканата как административной единицы, потому что ну, вот сидят люди, там, часто даже без компьютеров, вот, что-то такое делают, и это все же можно автоматизировать. У Гугла тогда как раз, как раз появились расписания для университетов, еще много было всяких программ. Вот. И, ну, и, в принципе, вот функция декана противная, а, а, она там, легко автоматизируется, то есть есть там, вдохновляющая функция, то есть, как... Духовный лидер факультета – это да, но вот все остальное – это прям ну, жалко, сколько времени люди на это тратят. И я пришел к ректору вот с, с этой идеей, что а давайте мы уберем деканат как сущность и заменим его таким советом директоров, таким вот управляющим советом, что у факультета есть много успешных выпускников, я с ними говорю уже поговорил, и да, они готовы консультировать нас о том, как развивать наш прекрасный факультет э, и э, давать задачки, реальные задачки студентам, брать их на работу, ну, то есть прям много-много положительных эффектов. Вот, и в общем в глазах ректора я прочитал, что э, следующая мысль у меня, наверное, может быть про нецелесообразность ректората, э, как административной единицы, вот, и это уже совсем перебор. Вот, и он мне сказал, знаешь что, делать мы этого все-таки не будем. Вот, и предложил лет пять подождать, пока вот пройдут какие-то реформы, произойдут какие-то тектонические сдвиги, и потом, может быть, всем моим замечательным инициативам позволят в какой-то мере осуществиться. Вот, и на это я ему ответил, что тоже знаете ли что, Пяти лет жизни на вас у меня нет. Вот. И так, собственно, этот проект закончился. Никто ни с кем не поссорился, какой-то особой проблемы не было, просто я понял, что, чтобы развивать это дальше, нужно делать это уже совсем по-другому, то есть ну, не на уровне завкафедры, мне просто стало неинтересно. Э вот так,
0: такой очень вот. важное. Фесофим. Очень важная штука, на которую я бы прям обратил твое внимание, заключается в том, что касается как раз-таки что-то делать и чего-то не делать. Вот чем человек становится взрослее как руководитель? тем чаще э, от него можно слышать такие слова, как, например, мы вот сейчас ничего не будем делать, мы будем думать, мы будем смотреть на стратегию, мы будем смотреть на тренды, вот, а потом мы будем делать что-то. Э, и вот эта э, история про, э, знаешь, два полюса. Один полюс – это хоть, делать хоть что-нибудь, но каждый день, и вот постоянно что-то там молотить ручками, ножками, да, и там вот любят метафору про лягушку, масло и вот это вот все. Вот, а есть другой полюс, это там, где человек, который, он ничего не делает, он только размышляет а, и думает, но ничего не делает. И суть в том, что чем более руководитель опытный и взрослый, именно как руководитель, тем чаще его можно увидеть в, в срединном пути где достаточно думания, достаточно делания, и они как бы дополняют друг друга, а не э, противоречат друг другу, э, не противостоят друг другу. То есть вот эта вот полярность, она больше свойственна, так сказать, взрослеющим э, руководителям, которые еще не э, нашли вот этот вот для себя подходящий срединный путь, так называемый. Это очень интересная э, метафора и очень интересная концепция. И с собой я это часто замечаю, что сваливаюсь в одну или одну другую крайность, и мне тяжело удерживаться в середине, с одной стороны. С другой стороны, у каждого моего клиента этот срединный путь находится с эксклюзивным способом. То есть для каждого из моих клиентов, по крайней мере, вот которых я видел, да, с которыми мы работаем, работали, вот эта вот серединка появляется у каждого своя. Она для каждого прям это самое, э, своим способом даже формулируется. Это очень интересно наблюдать. Особенно это интересно, если сравнивать э, то, как человек, например, сейчас управляет, какой у него сейчас управленческий стиль, и какой у него был управленческий стиль, например, там 5 лет назад или там 10 лет назад. И можно увидеть прям эту динамику, как он все точнее и ближе к этому самому срединному пути.
1: Ты меня на эти мысли натолкнул после того, как я второй раз приходил к тебе на обучение? Mm. Потому что я заметил, что огромное количество времени посвящаю операционке, но ну, а как их не посвящать? Ну, вот же, там, задачи валятся, надо их решать, я там столько всего напланировал. И вот в какой-то момент я осознал, что всего-то не переделаешь, ну то есть я же сам себе это и планирую. Естественно, я планирую, я делаю, я планирую, я делаю, и вот этот такой бесконечный круг, и думать некогда. То есть вот действительно так просто сесть и подумать, то есть не про то, что ты в ближайшее время сделаешь, а про стратегию. То есть обычно у меня это раньше происходило как... Ну, некие такие инсайты, то есть вот, смотришь какой-то фильм или спектакль или где-то на природе отдыхаешь и вот за что-то мысль зацепляется и начинаешь ее раскручивать или в разговоре с кем-то обсуждаешь, кто там что сделал и вот хоп родилось и в дополнение к этому, вот я как раз сейчас стал прям выделять себе время, рабочее время, в которое я думаю. Вот закрыл себе его в календаре, чтобы никто не поставил звонков и встреч, вот сел и таким мыслительным усилием завел себя туда, что сейчас ты думаешь не про завтрашний день, не про ближайшую задачу, а про то, как в целом это нужно строить.
0: Uh, мне такой интересный вопрос созрел а ты это как-то транслируешь внутрь uh, гаража мтс в тех ребят которые туда заходят эту концепцию uh,
1: концепцию uh, что я придумал uh, или что так надо делать
0: uh, что ну, что, что есть вот это бесконечное делание, э, и суета, и есть вот это бесконечное думание, где нет делания, и что нужно ну, что, что-то среднее для себя выбирать.
1: Слушай, нет. А, пока это а, скорее я пробую на себе. А, mm -hmm. ну, Во-первых, потому что я стараюсь вообще все пробовать на себе, прежде чем переходить к экспериментам на людях. Uh -huh. Какой-то такой этический принцип у меня срабатывает. Во-вторых, может быть, я еще не перевел это на инструментальный уровень с тем, чтобы смочь передать этот навык другим.
0: Окей. Okay. Будет забавно, когда это там появится, мне кажется. Пожалуй. Смотри, у нас обычно в конце подкаста есть несколько минут у гостя, чтобы он мог сказать словами из рта, что называется, да, все те вещи, которые с его точки зрения вот прям важны. Вот, чтобы народ, который нас смотрит или слушает, вот, мог как-то к, как к этому отнестись.
1: Я бы хотел сказать про сомнения. что -то Мы тоже много в нашей работе сталкиваемся с этим, что человек приходит с желанием что-то делать, оказывается в новой для него ситуации, где нужно действовать и мыслить по-другому, и как-то меняться, изменение – это сложно, и на него давят страхи и ограничения, о которых мы сегодня говорим, и он начинает сомневаться, да, безусловно, все то, что мы сегодня обсудили, поддерживающая среда, примеры других, поддержка, это все помогает, но точно так же важно искать и опору в себе. То есть сомнения это нормально, это тоже часть человеческой психики, но при этом важно не замирать, не окаменевать сомневаться, но делать, думать и продолжать делать. Кажется, что это важно и это один из ключей к успеху.
0: Спасибо тебе большое. Мне очень было приятно это самое увидеть, как какие-то вещи прорастают, и это прям очень здорово. Вот очень понравились кейсы, про которые ты рассказывал, прям классно прям вообще очень рад, что у тебя так все здорово получается буду рад видеть снова на этом подкасте, ну там через какое-то время может быть появятся какие-то новые кейсы, новые идеи, новые не знаю, новые открытия которыми захочется поделиться вот, так что приходи спасибо тебе
1: с тобой тоже всегда интересно
0: Благодарю. Окей, до... до встречи. Давай, счастливо. Окей.